0: Las empresas para poder desarrollar una actividad económica tienen que saltar tres barreras, independientemente de la cuestión de eh, la coyuntura, de la devaluación, de la inflación, eh, etcétera, etcétera, de la determinación de un precio. Una de las primeras barreras es la de poder vender, poder cerrar una venta, eh, que no es fácil, digamos, en este momento, ¿no? que no hay precio, que no hay, digamos, este conocimiento de lo que van a valer las cosas en el momento de reponerse. Pero la otra, la otra barrera que hay que saltar, que tienen que saltar las pymes, es cómo facturar esa venta que ya se pudo cerrar. Lógicamente la, la factura hay que hacerla en forma electrónica, desde la página de AFIP o con un programa que ya uno pueda tener instalado. Pero el problema es a qué precio vamos a facturar, porque si yo voy a hacer una factura que voy a cobrar en 30, 60 o 90 días, no sé cuál va a ser el valor realmente que después voy a cobrar, en definitiva. Entonces, eh, es una valla o una barrera muy importante está definir el precio, porque si yo hago mal los cálculos me puede significar un problema muy, 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 muy grande, digamos, para la empresa. Por otro lado, una tercera barrera es cobrar, poder cobrar, y ver que en definitiva, que es el valor que cobré, que hoy eh, está casi cortada la cadena de pagos, o hay bastantes problemas en cuanto a la actividad económica, digamos, eh, se produce... El problema es que cuando uno cobra, ese valor que cobra no representa lo que uno facturó en su momento. Porque en el transcurso de ese tiempo que, que pasó, del momento de la facturación hasta el momento del pago, hubo inflación, hubo devaluación, etcétera, etcétera. Entonces se produjo una esquita importancia, importante en el valor que se facturó originalmente. ¿Por qué se produce todo esto? Bueno, Hay vigente una ley que es la ley 23.928, la ley llamada, conocida, digamos, de convertibilidad, que no permite la actualización de las facturas y de los contratos en la economía. Entonces, eh, esa ley que todavía, digamos, la verdad que no se entiende cómo, todavía sigue vigente en ese artículo, eh, ¿qué está obligando entonces? Que una vez que se cerró una venta, yo tenga dos opciones, o la PYME tenga dos opciones para facturar, o hacer la factura en dólares, cosa que hoy la FIP lo permite, digamos, y hace tiempo lo permite, lo que pasa es que antes no lo... No lo no se podía hacer porque se trababa la, la opción esta, digamos, de factura en dólares, pero hoy está vigente. Lo que pasa es que comercialmente no todo el mundo acepta, no todos los clientes aceptan una factura en dólares, recibir una factura en dólares. Pero supongamos que pueda emitirse la factura en, 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 esa, en esa moneda. El tema es que después el cobro de, ese, de, ese, de, ese, de esa factura, se tiene que hacer, se puede hacer en dólares, en la misma moneda, o en pesos al valor de cotización. ...del día del efectivo cobro. Eh, el problema es que acá nace otro impedimento... Que es la ley de antivación, que es la 25.345... ...que tiene todavía vigente un valor mínimo... ...digamos, este, de mil pesos... o ...en este caso sería un valor... ...que juega como tope de mil pesos... ...a efectos de autorizar el pago... ...en efectivo, o sea... ...todo pago superior a mil pesos... ...debe realizarse con los mecanismos de pago... ...que tiene prevista la ley... Entonces, no se puede pagar en pesos, ni en dólares, ni en digamos, el valor equivalente de moneda extranjera, porque para el que paga, eso tiene, no tiene efectos impositivos, no puede deducir el gasto ni el cómputo de crédito fiscal de IVA. Una opción que sí de la ley es la opción de poder depositar la moneda extranjera o los pesos en la cuenta del proveedor pero eso no lo libera de tener que ingresar el impuesto al levito y crédito. Entonces, como vemos, ya el poder transitar todas estas etapas de la venta y la facturación y el cobro genera muchísimas dificultades. Eh, ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que no se haga en dólares la factura y que se hagan pesos, y en ese caso si se hacen pesos, qué es lo que está pasando ahora, que cada agente económico, que cada persona, que cada pyme, que cada digamos proveedor, incluye dentro del precio una expectativa en forma implícita de inflación futura o de devaluación futura, lo que genera que la inflación se eh, multiplique cada vez más y además se eh, exprese en forma automizada, eh, dando como resultado una cierta, digamos, anarquía en materia de determinación de los precios de nuestra economía. Ahora... Eh, ¿Cómo se solucionaría esta cuestión? Y bueno, se solucionaría si se le droga ese artículo 10, eh, digamos, este, que todavía sigue vigente, de la ley de convertibilidad, en donde en este caso se permite actualizar los contratos, las facturas, con algún indicador que sea el mismo para todos. De esa manera no habría problemas este, de heterogeneidad, digamos, porque todo el mundo le aplicaría el mismo índice. Y ya no sería necesario facturar en dólares, porque uno podría facturar en pesos con la cláusula de actualización, que, eh, que la variación que hubo entonces desde el momento de la factura hasta el momento del efectivo cobro. Eh, antes se usaba el índice de precios mayoristas a nivel general, que era un precio promedio de toda la economía, digamos, de los precios de las empresas de todo el país podría usarse ese, que es representativo, y habilitarse entonces cuando uno factura, poner una cláusula de actualización X, homogénea para todo el mundo, igual digamos, y en el momento que se cobra, aplicarse ese índice. De esa manera, se desactivan esas este, ideas de, de inflación implícita que le pone cada este, uno en el momento de realizar una factura en pesos. Y yo creo que de esa manera las expectativas de inflación bajarían un poco por esa, por esa cuestión. ¿Qué dice el nuevo Código Civil y Comercial al respecto? Bueno, hay dos artículos, uno es el 765 y otro es el 766. El primero establece que eh, si en el momento de constituirse la obligación de estip se estipula entregar moneda extranjera, la obligación debe considerarse como la de dar cantidad de cosas. Y no es como se si sucedía anteriormente, que significaba entregar sumas de dinero. De esta manera... Este artículo dice que a la fecha de vencimiento, en el caso de que el deudor no pudiera entregar los dólares convenidos, podrá liberarse entregando el equivalente de moneda de curso legal del país, en este caso los pesos. Sin embargo, el artículo 766, en contraposición de lo anterior, establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, contradiciendo, lógicamente, lo que, expresa, lo que está expresado en el artículo anterior. Eh, ¿Qué pasa, digamos si yo si, pyme pude puedo digamos facturar en dólares y que mi cliente acepta que, que yo le emite una factura en dólares en ese caso la diferencia de cambio que se produce por el momento del cobro de la factura eh, que se transforma en pesos digamos puede generar una nota de crédito o una nota de débito lógicamente la nota de débito cuando el mayor cuando el valor es mayor digamos al valor original que eh, representaba la factura, y nota de crédito si el valor es menor, cosa que en, estas, en estos meses parece un poco difícil, ¿no? porque en general, por la inflación o la devaluación, en general, lo que uno termina eh, cobrando siempre debería ser más que lo que facturó originalmente. En ese caso, entonces, como dijimos, se si hace nota de débito de crédito, hay un dictamen, que es el DAT 31 del 2003, que es de la AFIP, en donde estableció, se estableció que, eh, dicho en forma sencilla, que de los intereses formaban partes eh, accesorios de la obligación principal y por ende lo que habría que compararse no era el valor neto de IVA facturado con el valor neto de IVA cobrado sino que la diferencia que generaba un nuevo IVA iba a ser aquella que surgiera por comparación entre el precio final facturado IVA incluido menos el precio final cobrado IVA incluido eso generaba una nueva, entonces... Eh, digamos, un nuevo débito fiscal. Eso es como influye la cuestión en el IVA, también va a influir, lógicamente, en ingresos brutos, porque esas notas de débito o de crédito influyen en la liquidación del impuesto que se hace eh, mensualmente, eh, juega en la base imponible, entonces, el tributo, en más o en menos, en estos meses, bueno, la distorsión de los precios, digamos, seguramente va a estar, va a ser en más. Y por último, también, este... Eh, digamos, lógicamente, todos los resultados que son obtenidos por las empresas eh, integran la base de cálculo del impuesto a las ganancias, no yendo a otro impuesto. Eh, como vemos, digamos, eh, son tres barreras difíciles de poder saltar. Una cuestión que debería ser aceitada y que, que debería fluir, que es una actividad comercial que pueda desarrollar cualquier tipo de PyME, desde el momento inicial de una preventa, definir precio, definir, digamos, alguien que lo compre, etcétera, etcétera, tener stock. Además hay que saltar la barrera de ver cómo facturar. Y por último, la tercera barrera, que no es menor, en definitiva, eh, determinar qué, qué va a cobrar uno, digamos, con respecto, en comparación al valor que se facturó originalmente. El Estado debería corregir en síntesis... En conclusión, digamos, la ley de convertibilidad ya debería dejar actualizar los contratos, los convenios, todo, no solo algunos aspectos de la economía. Eh, y todo el mundo actualizaría todas las variables, todas sus actividades por un solo índice, la cosa sería homogénea, dejaría de poner cada uno expectativas eh, inmanejables de inflación en el precio de un determinado bien o de un servicio, inflación en forma individual, digamos, expectativa de inflación en realidad. Y por último, cuando se cobra la factura, o sea, hace 30, 60 o 90 días, el valor que se cobra, como va a estar actualizado por el índice determinado, digamos por ejemplo, el índice de precio mayorista a nivel general que publica el INDEC, ese valor sería representativo más o menos del valor original que se facturó. Entonces, eh, sería importante que este, se haga esta modificación. Como también actualizar el valor de la ley de de los mil pesos, porque yo que, ya quedó en el 2003 y está muy desactualizado. La idea final es que el Estado debería contribuir a que la actividad económica de una PyME eh, sea fluida, vaya rápido, no tenga trabas, y creo que esta es una medida que debería aplicarse en esta, en esta oportunidad.